0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hat sich schon heute gelohnt, nicht zum Kindergottesdienst zu gehen, oder? Genau. Das Video sollte uns zeigen, dass Teamwork doch eine großartige Sache ist, oder? Wenn man nicht alleine stehen muss und alles alleine machen muss. Wenn man sich wie im Video gegenseitig unterstützt und hilft, wo Hilfe benötigt wird. Wenn man Leute an seiner Seite hat, die sich gegenseitig auch verteidigen. Ich denke, das ist ein jeder Wunsch von uns. Jeder hat diesen Wunsch. Das ist unsere Vorstellung. So stellen wir uns vor, wenn wir in Teams arbeiten, sei es auf der Arbeit, sei es in der Gemeinde und so soll es doch bitte in den Teams laufen. Aber leider ist es so, dass das Wort Team ganz oft anders verstanden wird. Und zwar so. Team steht für toll, ein anderer macht's. Wenn dann in einem Team mehrere Menschen dieses Verständnis haben, dann wird es schwierig. Dann ruht sich jeder irgendwie aus und es passiert gar nichts. Am Ende sind alle frustriert und die ganze Arbeit bleibt meistens an einer Person hängen. Und diese Person versucht es dann irgendwie hinzubekommen. Wenn es doch so ist und das auf der Gedanke ist, dann lassen wir die Teamarbeit doch einfach sein, oder? Das erspart uns doch alle viel Mühe, Stress, Ärger. Aber es gibt einige Menschen, die nicht so denken ähm, und die nicht so eine Erfahrung gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass Gott sich Teamarbeit so vorgestellt hat. Gott hat sich die Gemeinde oder uns nicht als Einzelkämpfer vorgestellt. Ich möchte heute mit euch die Frage besprechen, wie hat Gott sich Teamgemeinde vorgestellt? Wie hat Gott sich unsere Gemeinde MB Bielefeld vorgestellt? Und das wollen wir heute betrachten anhand einer Person aus der Bibel und zusätzlich noch eine Stelle lesen. Und ich glaube fest und bin überzeugt, dass wir bereits wundervolle und wunderbare Teams in der Gemeinde haben, wie wir auch Freitag in den Gemeindeabenden hören, wie wir heute durch Paul gehört haben, durch die Gottesdienstgestaltung und ähnliches. Und diese Predigt soll auch nicht dazu dienen, die Teamarbeit in der Gemeinde irgendwie in Frage zu stellen oder schlecht zu machen. Diese Predigt soll vielmehr dazu dienen, einander Mut zu machen, zu ermutigen und uns selbst zu prüfen und uns zu hinterfragen, ob wir ein Teil dieses Teams sind. Habe ich meinen Platz im Team Gemeinde bereits gefunden? Was bringe ich ein in dieses Team und was gibt mir dieses Team? Und die dritte Frage soll, soll lauten, wie hat Gott sich das Team Gemeinde vorgestellt? Und das wollen wir beantworten auch anhand der Bibel. Starten möchte ich mit einem Beispiel und zwar mit der Person Timotheus. Timotheus war ein Teamplayer. Von ihm als Einzelperson berichtet uns die Bibel wenig, aber ich möchte eine kurze Übersicht über ihn geben und anschließend möchte ich einen Bibeltext mit euch anschauen, was Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, in der auch Timotheus gewirkt hat. Und so möchte ich aufzeigen, warum und gerade solche Teamplayer wie Timotheus unverzichtbar sind für eine Gemeinde. Und wie wir uns an ihm ein Vorbild nehmen können. Nun, wer war dieser Timotheus? Und ich möchte einmal eine kurze Karte zeigen, wenn es erkennbar ist. Ähm, Timotheus war ein Sohn von einer jüdischen Mutter und hatte einen griechischen Vater. Und man sieht auf der Karte, einmal mit dem Pfeil eingezeichnet, die Stadt Lystra. Und dort war die erste, äh, unter anderem auch die erste Missionsreise und dort stand, stammte Timotheus her. Und wie genau er äh, zum, zum Christsein gefunden hat, ist uns leider nicht über, überliefert, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich auf der Missionsreise des Paulus, die dann auch unter anderem nach Lystra führte, bekehrte. Wir wissen, dass seine Mutter und seine Großmutter auch gläubig waren und wir wissen auch, dass Paulus den Timotheus sehr lobt und sein Talent frühzeitig erkannte. Ähm, es er muss zu dieser Zeit, wo, er mit, wo, wo, wo Paulus ihn erkannte, noch nicht allzu so, so alt gewesen sein. Aber Paulus macht ihn dennoch zu seinem Mitarbeiter. Und Timotheus war kein klassischer Leader. Er war keiner, der voranging, niemand, der mit dem Kopf durch die Wand wollte und nur so vor Selbstbewusstsein strotzte, sondern er war eher, er war eher ruhig und, und sogar teilweise schüchtern. Und Paulus ermahnt, wir lesen das in, 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 in Korinther, dass Paulus die Gemeinde in Korinth unter anderem ermahnt, dass sie seinen Mitarbeiter Timotheus ähm, nicht verachten, sondern es ihm behaglich machten. Das heißt, Timotheus scheint nicht dem Bild entsprochen zu haben, dass, dass die Gemeinde in Korinth von einem Missionar hatten. Das heißt, dass jetzt jemand kommt und, äh, und breit auftritt und denen den Brief mitgibt. Wir, wir, wir lesen eher, dass, dass Timotheus eine Person war, äh, der zwar liebevoll war, aber auch sehr furchtsam war. Und das ging, äh, das ging sogar so weit, dass Paulus ihn selbst mehrmals ermahnt hat, sich für das Evangelium auch nicht zu schämen. Und zu diesen ganzen Informationen lesen wir auch noch, dass Timotheus äh, immer wieder gesundheitliche Probleme hatte. Das heißt, dass er immer wieder auch von Magenproblemen äh, geplagt war. Und jetzt die Frage an uns, hättet ihr so einen Mitarbeiter ausgewählt? Ich glaube eher nicht, oder? Das passt doch nicht in unser Bild. Wir wollen doch Mitarbeiter haben, die leistungsstark sind, die verlässlich sind. Aber Timotheus ist der Mitarbeiter, den Paulus sehr herzlich und am häufigsten für seine Treue lobt. Und Timotheus zeigt uns hiermit zwei Dinge auf. Einmal, Gott braucht keine Superhelden sondern ganz normale, fehlbare Menschen. Und wenn das die Aussage ist, dann hat auch keiner von uns mehr eine Ausrede, sich vor Gott gebrauchen zu lassen. Wie oft hören wir in unseren eigenen Reihen, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding oder das lässt meine Gesundheit nicht mehr zu. Gott will dich gebrauchen, so wie er Timotheus gebraucht hat. Mit deinen Problemen und Schwierigkeiten die es in deinem Leben gibt, spielt für Gott überhaupt gar keine Rolle. Er braucht keine perfekten Menschen, er braucht dich und mich. Und zum Zweiten ähm, wird Timotheus hier als, als Teamplayer bezeichnet. Und zwar für jemanden, der selber Ergänzung braucht und der auch Ergänzung weitergibt. Er hat zusammen mit anderen viel, viele, gute gute Sachen im Reich Gottes bewegt. Seine volle Stärke konnte er erst im Zusammenspielen mit anderen entfalten. Wir lesen, dass Timotheus immer zu zweit unterwegs war. Einige Beispiele hierfür. Er wird zusammen mit Silvanus nach Thessaloniki geschickt, äh, dort, um, um die Christen dort zu ermutigen und am Glauben festzuhalten. Zusammen mit Titus wird er nach Korinth geschickt. Mit einem weiteren Mitarbeiter von Paulus, mit Erastus, wird er zu einer weiteren Missionsreise nach Mazedonien geschickt. Und in Ephesus soll er zusammen mit einigen treuen Paulus-Anhängern vor Ort gegen die Ehelehre ähm, vorgehen, die da aus den Reihen kommt. Und das sind jetzt nur einige Missionsreisen, die hier berichtet werden. Man geht davon aus, dass es noch weitaus mehrere Missionsreisen gibt. Und, an, und ihr merkt anhand dieser Beispiele, dass das, es sehr, sehr wichtig war für Timotheus und auch äh, für, für Paulus, der ihn auch hier losgeschickt hat, äh, als Team zu agieren. Timotheus konnte seine ganze Stärke ausleben, äh, wenn er mit anderen unterwegs war und äh, gemeinsam mit anderen Gott gedient hat. Und das galt nicht nur früher so, sondern das gilt auch heute für uns so. Nur, wie, nur wo wir zusammenarbeiten, wo wir uns gemeinsam ergänzen, haben wir eine Chance für das Reich Gottes, richtig was zu bewegen. Wenn ich mir ansehe, wie, wir unsere Gemeinde, wie in unseren Gemeinden die Teamarbeit äh, läuft, dann bin ich, muss ich sagen, bin ich einfach nur glücklich. Wenn wir uns die verschiedenen Teams angucken, von der Gemeindeleitung, vom Vorstand, von der KJT-Arbeit, von der Jugendarbeit, vom, vom, von den Gesangsteams und noch vieles mehr, dann sieht man, dass wir uns super ergänzen. Wir brauchen einander. Jeder Bereich ist auf den anderen angewiesen. Gott ergänzt uns. Und Paulus hat das schon in seinen Briefen immer wieder herausgestellt. Es war vor 2000 Jahren so und es gilt genauso für uns heute. Und wir möchten jetzt einen ähm, ein Text aus, aus 1. Korinther lesen, wo genau, wo Paulus das ähm, unter anderem beschreibt. Und zwar den, den Brief in 1. Korinther 12, 12 bis 26. Es ist ein längerer Text. Ich habe ihn einmal an die, äh, in der Folie mitgebracht. Wer mag, kann gerne mitlesen. Denn wie der Leib einer ist und hat auch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit dem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehöre er deshalb auch nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib? Gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind es die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig, wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonder, besonderes Ansehen. Denn was, was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, um den geringen Glied höherer Ehre zu geben auf das im Leibe keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich möchte diesen Text heute gar nicht komplett auslegen, sondern ich möchte mir aus diesem Text drei Fakten herausnehmen, die zeigen, wie, wie dringend wir einander brauchen, wenn wir im äh, im, im Glauben wachsen wollen und wenn wir im Reich Gottes dienen wollen. Punkt 1, den ich nennen möchte, sind, wir sind ein Teil eines großen Ganzen. Paulus stellt hier heraus, dass alle Teile des Körpers zu einem Ganzen gehören. Und er bezieht, er bezieht das in diesem Text in Vers 13 ja in erster Linie auf Juden und Nichtjuden, auf Sklave und Freier. Aber alle Menschen, die Jesus angehören, gehören zu einem großen Körper. Sie sind letztendlich eins. Mein kleiner Finger ist genauso ein Teil von mir wie meine Nase, mein Bauchnabel oder auch mein Schienbein. Damit haben auch alle Teile meines Körpers ein Ziel, dass es dem Körper gut geht. Und dasselbe ist mit uns als Leib Christi, als Gemeinde Gottes. Jeder von uns, egal ob es ein Pastor ist, egal ob es ein frisch aufgenommener 16-Jähriger in unserer Gemeinde ist. Es ist ganz egal. Wir sind alle gleichermaßen Teil dieses Körpers. Und wir alle haben dasselbe Ziel, nämlich Gott die Ehre zu geben und das Evangelium weiterzutragen. Dafür sind wir da. Und weil wir eins sind und nicht viele Einzelteile Sollen wir auch alle an einem Strang ziehen und uns gegenseitig helfen, diese Ziele zu erreichen? Ich möchte einmal eine Frage stellen. Wer von euch kann einen Handstand machen und dann auf Händen laufen? Oh, ich sehe einige Kinder, Erwachsene trauen sich nicht. Okay, wir verzichten jetzt einmal, das vorzumachen. Aber ich kann euch eins sagen, ich kann es nicht. Aber ich finde es beeindruckend, wenn man sowas sieht. Aber ich möchte euch noch was sagen, und zwar, wenn ihr auf euren Händen lauft und ich mit meinen Füßen daneben laufe, bin ich deutlich schneller als ihr. Und ich, bin, und ich kann auch lang, länger laufen als ihr. Aber dafür kann ich mit meinen Füßen nicht so gut schreiben wie ihr mit euren Händen. Und warum ist das so? Weil die Hände, auf denen, auf denen wir laufen, wenn wir einen Handstand machen, die sind nicht dafür da, um den gesamten Körper zu tragen. Das sieht zwar schön aus, das ist ein artistisches Kunststück, aber die Hände sind nicht dafür da. Wir sind dafür da, um auf den Füßen zu laufen. Dafür sind die Füße geschaffen und die Hände sind für was anderes geschaffen, zum Beispiel mit den Händen zu schreiben, zu arbeiten und wo auch immer. Jedes Körperteil hat eine Funktion, eine einzigartige Funktion, ohne die der Körper nicht funktionieren kann. Und in der Gemeinde ist es kein Deut anders. Natürlich könnte ich, könnte ich äh, jede Woche hier im Lobpreisteam mitmachen. Ähm, dann hättet ihr was zu lachen, aber ähm, mehr auch nicht. Niemand von uns kann alles. Aber jeder hat seine Gaben und Talente, die er von Gott bekommen hat, die es für die Gemeinde einzigartig machen und unverzichtbar machen. Und ich möchte das anhand eines Beispieles, auch erklären und auch dann abschließen diesen Punkt. Und zwar ist ein Mentor zu Gast bei seinem Menti und ein Mentor, das kann man so umschreiben, ist eine erfahrene Person, die das Wissen dann an seinen, an seinen Schüler so, äh, und, und seine Erfahrungen weitergibt. Und dieser Mentor ist jetzt zu Gast bei seinem Menti und sie möchten zusammen eine, eine Tasse Kaffee trinken. Und dieser Mentor nimmt, nimmt diese Kanne Kaffee und fängt an, sie auch einfach auf den Boden zu schütten. Und der Menti, sein Schüler, springt auf und sagt, was machst du da? Warum schüttest du den Kaffee einfach auf den Boden? Und der Mentor reagiert nicht und schüttet einfach weiter. Und der Kaffee, der spritzt in alle Richtungen und der Menti schaut ganz verdutzt auf den Boden und weiß nicht, was er sagen soll. Und anschließend erklärt der Mentor, ich wollte dir damit eins symbolisieren. Und zwar der Kaffee symbolisiert dein Talent dass deine Gaben, die du von Gott bekommen hast. Und die fehlende Kaffeetasse, die jetzt gefehlt hat, um sie darunter zu halten, steht für deine mangelnde Disziplin. Solange du deine Gaben und Talente, die du von Gott bekommen hast, nicht mit Disziplin verbindest, vergeudest du die Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat. Gott hat uns, jeden von uns, wunderbare Talente und Gaben geschenkt. Allerdings liegt es an uns, diese auch einzusetzen und mit Disziplin auch zu verbinden. Und wenn das so ist, dass jeder von uns einzigartige Gaben und Talente bekommen hat, dann kann darauf nur folgen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir sind aufeinander angewiesen, damit jeder von uns diese Gaben und Talente ein einsetzen kann, wenn wir gemeinsam im Team zusammenspielen. Und das betont Paulus in den Versen 19 bis 21. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselben Aufgaben hätten? Aber so ist es ja nicht. Ein Körper ist vielseitig, genauso wie unsere äh, Gaben und Talente auch vielseitig sind. Und für die Gemeinde übertragen gibt es da zwei Richtungen. Die eine Richtung, ich stelle mich wie das Auge, äh, wie. wie ähm, wie gerade im Text vorgelesen. Ich stelle mich hin und sage, wie das Auge, ich bin so klasse, ich brauche euch nicht. Aber eigentlich mache ich das lieber alles alleine. Ich kann das viel besser, ich weiß, wie es geht. So haben wir es im Text vom Auge gelesen. Und manchmal ist das eine Versuchung, so zu denken, oder? Jeder hat irgendwo seine Vorstellung, wie er etwas umzusetzen hat, wie er etwas zu machen hat. Und dann mache ich es lieber alleine, weil wenn ich es jemand anders gebe, dann macht er es vielleicht anders, als es meinen Vorstellungen entspricht. Er macht es vielleicht langsamer, er macht es vielleicht schlechter. Niemand würde sich hinstellen und sagen und das so direkt sagen. Aber es besteht diese Gefahr, dass wir das so leben. Den zweiten Punkt, den ich nennen möchte, und das halte ich für die größere Gefahr, ist, dass jemand sagt, mach das mal ohne mich. Ihr, ihr braucht mich ja gar nicht. Ihr schafft das auch ohne mich. Wie, wie, wie viele von uns denken, dass sie gewisse Bereiche nicht können? Sie hätten nichts beizusteuern. Sie sind nicht begabt. Sie hätten keine Zeit oder sie hätten keine Kraft. Und wenn man so denkt, dann entzieht man sich laut diesem Text der Verantwortung, in der Gott uns gestellt hat und macht die Gemeinde, den Leib Christi, somit krank. Wieso krank? Wieso formuliere ich das so? Ich möchte bei dem Bild des Körpers bleiben. Wann sagt denn bitte ein Körperteil, dass es einen anderen Körperteil nicht mehr braucht? Ein gesunder Körper tut das nicht. Das würde nur ein, ein kranker Körper tun. Und ich möchte das Beispiel einer Autoimmunerkrankung hier einmal erklären. Eine Autoimmunerkrankung ist eine Fehlsteuerung unseres Immunsystems, wo letztendlich die körpereigenen Zellen und Organe angegriffen werden. Das heißt, unser eigenes Abwehrsystem greift unsere eigenen Zellen an. Der Körper sagt, wir brauchen diese Zellen nicht mehr und versucht sich zu bekämpfen und macht damit den Körper krank. Und eine Gemeinde, die vergisst, dass sie aufeinander angewiesen ist, ist krank. Da passiert genau das. Sie kann sich nicht gesund entwickeln, sie ist selbstzerstörerisch und kann das Ziel nicht erreichen. Und es liegt ein, an, ähm, an jedem von uns dazu beizutragen, dass der Leib Christi, die Gemeinde, gesund ist. Indem wir akzeptieren, dass wir auf Menschen um uns herum angewiesen sind und dass wir keine, keine Einzelgänger sind, sondern dass wir Teamplayer sind und dass wir zusammen uns ergänzen und Gott zusammen dienen sollten. Ich möchte das Gesagte noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben am Anfang anhand von Timotheus gesehen, dass Gott jeden von uns gebrauchen möchte. Egal in welcher Verfassung wir sind, Gott möchte und kann uns gebrauchen. Wir haben auch gesehen, dass Timotheus kein Überflieger war. Er war ein ganz normaler Mann mit Stärken und Schwächen, mit seinen eigenen Problemen. Und diesen Mann hat Gott gebraucht. Wir haben gesehen, dass Timotheus ein Teamplayer war. Er war als Team, immer als Team unterwegs und hat nach dem Motto gelebt, gemeinsam statt einsam und war damit sehr, sehr erfolgreich. Und anschließend haben wir uns 1. Korinther 12 angesehen, dass Gott uns gegenseitig ergänzt. Wir brauchen einander anhand des Bildes des Körpers, um das Teamreich Gottes zu bauen. Wir sind ein Teil des Ganzen, jeder von uns hat Gaben und Talente bekommen, die es mit Disziplin zu, ähm, zu bestätigen gilt. Und wir sind aufeinander angewiesen. Und ich möchte dich heute ermutigen, über diese Punkte nachzudenken. Bin ich bereits Teil dieses Körpers? Bin ich Teil der Gemeinde, Teil des Teams? Setze ich meine Gaben ein, die Gott mir geschenkt hat? Oder sorge ich mit, mit meinem Verhalten dafür, dass der Körper krank ist, indem ich mich dem Team entziehe. Gottes Segen beim Nachdenken. Amen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.